0: Bienvenue à toi sur InFlower, ton podcast qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. InFlower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers et voyager à travers un univers très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, social media créateur et autrice, et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast In Flower. Aujourd'hui, c'est pas une interview, c'est un épisode en solo et je t'avoue que je suis super stressée. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé, genre juste toi et moi. Je ne sais pas si toi aussi, tu es un peu en mode « Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous raconter toute seule pendant 40 minutes ?» Mais j'avoue que moi, je me suis posé la question avant d'appuyer sur Play. Parce que je me suis dit « Est-ce que je vais toujours avoir la même chat »« Est-ce que je vais avoir toujours la même fluidité ?» Je ne sais pas, c'est toujours les questions qu'on se pose quand on arrête quelque chose pendant longtemps et qu'on reprend, on a toujours des questions et on doute de soi. Et moi, c'est un truc qui est très récurrent chez moi. Quand j'étais petite, j'étais toujours le genre de meuf qui écrivait une disserte, qui avait genre 15, et quand je relisais ma disserte, j'étais en mode « Mais comment j'ai pu écrire ça Je ne pourrais plus jamais reproduire un tel écrit !» Enfin bref, on commence déjà sur des sujets assez deep, alors que c'est juste l'intro. Mais bonjour à toi, bonjour à vous tous Et à partir d'aujourd'hui, je vais très clairement assumer le fait que je ne suis pas capable de garder soit le « tu », soit le « vous », je vais vraiment switcher entre les deux parce qu'il y a des moments où je te parle à toi, il y a des moments où je vous parle à vous en tant que communauté, en tant que personne qui euh, est en train de me donner de votre temps parce que j'ai beau être en mode « Ouais, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes quand même 7000 » et 7000, c'est énorme. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont actuellement en train de m'écouter. Vraiment, j'ai une très profonde gratitude pour vous tous et toutes et merci surtout de ne pas m'oublier, alors que je suis très peu régulière sur ce podcast. Je fais de mon mieux, on est quand même à 53 ou 54 épisodes, donc c'est quand même assez ouf. Mais voilà, petite intro, ça fait longtemps, alors j'ai essayé de, de faire une intro en mode... Hi, je ne vous oublie pas Voilà, je pense que tu as compris un peu le message. Euh, I'm trying my best, and that's already enough. Bref, aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu update. Parce que ça fait longtemps justement qu'on ne s'est pas parlé et en même temps je vais parler de sujets. Et c'est un peu ce que je fais de mieux, parler de ma vie et en même temps euh, extirper des conseils ou des tips ou que sais-je à te partager. Et aujourd'hui du coup on va parler de vraiment comment garder la tête hors de l'eau, comment rester focus alors que bah du coup dans sa vie on est en train d'avoir plein de prises de conscience, comment croire en soi, comment avoir confiance en soi parce que c'est des thèmes qui sont euh, juste omniprésents dans ma vie. Et tout est lié à ces deux thèmes-là qui sont donc euh, croire en soi et rester focus. Focus, quand je dis ça, c'est vraiment le, la vision long terme en fait de se dire. Là, je suis pas en train de faire quelque chose à l'instant T qui n'a aucun sens, mais c'est dans, ça s'inscrit dans une bigger picture. Voilà un petit peu le thème du jour. Alors du coup, je vais commencer par te raconter un petit peu ma vie, un petit peu ce qui se passe en ce moment pour t'expliquer pourquoi ces thèmes sont super importants. Alors, ça fait... Euh, pile un mois, presque un mois, que j'ai déménagé dans mon nouvel appartement avec mon copain. Avant, j'étais dans une résidence étudiante et bah, j'étais en fait tout simplement étudiante. Et là, depuis janvier, je me suis lancée en tant que freelance. Bref, il y a énormément de changements et c'est pour ça que euh, la dernière fois qu'on s'est vus en tête-à-tête, tête, toi et moi, c'était pour un épisode qui s'appelle ⁇ T'as changé sur le changement, l'évolution, la transformation, etc. ⁇ Parce que c'est juste le thème de mon année. Je suis en année de perfection 12, à ce qui paraît en astrologie c'est vraiment l'année où tu déconstruis tout et euh, je peux clairement vous dire que si euh, l'année prochaine c'est votre année 12 ou alors vous l'avez passé, on se sait ça va être complètement, enfin euh, c'est hyper transformateur et c'est pas des lol en fait, c'est vraiment pas des lol, ça te hit et personnellement je suis en plein dedans. Là je commence justement à sortir un petit peu la tête de l'eau dans le sens où avant je le voyais plus comme une fatalité et en mode putain mais là, la vie, l'univers me hit, comment je fais pour m'en sortir Et là je me dis ok, non, you got this, t'as déjà sorti la tête de l'eau, tu peux toujours le faire. Et puis en fait je nage trop bien, je fais de la natation, donc pourquoi je vais couler tu vois Je suis désolée, je vais peut-être faire des blagues super cringe, mais en même temps c'est ma manière de, de te dire que tu m'as vraiment manqué. Et que j'essaie de te faire rire aussi en te parlant de sujets super sérieux. Et comme je me sentais dans une grosse période de down, je me voyais pas en fait te faire un épisode en solo parce qu'en fait je voyais juste pas ce que je pouvais te raconter. J'étais tellement dans le malus que j'aurais grave plombé l'ambiance alors que c'est pas du tout le but de ce podcast. Moi avec Inflower, j'ai envie de te dire que tout ce que tu penses, tout ce que tu traverses, tout ce qui passe par ta petite tête est totalement valide et totalement ok. Et on essaye de se cheer up au mieux pour justement se dire qu'en fait on est forte, on est capable. Je voulais vraiment prendre le temps de prendre du recul et vraiment voir les choses pour ce qu'elles étaient réellement avant de t'en parler et de te partager un petit peu les prises de conscience. Donc là, j'ai encore quand même le nez en plein dedans, mais j'ai déjà du recul par rapport à comment je me sentais. Et let me tell you, your bitch, bitch, aka moi, aka Balkis. Je suis hyper impatiente et euh, j'avais un gros manque de confiance en moi et ça, c'est grâce à la freelance que je m'en suis rendu compte. Tu dois le savoir si écoutes in Inflower depuis un petit moment déjà, mais j'ai vraiment beaucoup parlé de l'impact du travail ou des réseaux sociaux sur bah, tout ce qui est santé mentale ou comment on se perçoit. J'ai vraiment beaucoup parlé du fait que le fake it until you make it, le fait de, de vouloir vraiment tout passer par le travail, sa valeur, etc. Enfin, moi, j'étais vraiment victime de ça, de la girl boss energy, girl boss syndrome, etc. J'en ai aussi fait une vidéo YouTube, mais euh, vraiment, j'étais dans ça, dans ce truc là dans ce mindset de se dire mais moi je, ma valeur personnelle elle se trouve que dans mon travail que dans ce que j'accomplis et le jour où j'ai réalisé que pas du tout en fait et que je passais littéralement à côté de de ma vie si je puis me permettre ben je me suis juste dit ah ok on arrête parce qu'à ce moment là de ma vie j'avais euh, une alternance, j'avais mes études j'avais mon magazine, j'avais ce podcast enfin bref je n'arrêtais pas et je ne profitais juste pas de mes potes, de Paris de plein de choses j'avais juste le taf et mon copain parce qu'à ce moment-là, ma priorité, c'était vraiment le travail et m'épanouir et faire ma carrière et mon copain. Parce que je vraiment estimais que c'était les deux choses les plus importantes dans une vie. Secure the bag avec un bon taf et euh, avoir un copain, une relation. Parce que bah, forcément, dans la société, tu te dis toujours que c'est le truc le plus important. Et qu'une fois que tu l'as, bah, les amitiés ou les autres trucs passent à côté. Après, j'étais aussi dans ce mindset-là parce que... Bah dans mes amitiés de base, moi c'était très compliqué et j'aimerais beaucoup en faire un épisode de podcast un jour, soit seule, soit justement avec deux de mes amis les plus chers. Donc les Léance, si vous écoutez ça, je suis sûre qu'elles ne vont jamais écouter parce qu'elles n'écoutent pas une flower, mais c'est pas grave, je leur fais quand même des gros bisous. Mais euh, voilà, j'avais déjà un très mauvais mindset sur l'amitié, alors qu'aujourd'hui, maintenant que l'intention, je la mets justement sur le fait que c'est hyper important et que non... C'est que des, des clichés et des a priori de se dire qu'une bah, amitié avec une femme, ça peut mal se passer. Et ça franchement, je remercie beaucoup la spiritualité parce que ça m'a reconnecté à la sororité et l'importance de nourrir de bonnes relations avec les autres. Et depuis de toute façon que j'ai eu toutes mes prises de conscience sur le travail, sur le fait d'avoir de, de relations saines dans mes amitiés, donc c'est passé aussi par m'excuser, redonner du temps, expliquer justement à mes amis de l'époque « bah voilà, je suis vraiment désolée, j'avais mis ça en priorité » et il y en a certaines qui ont accepté, qui m'ont dit « bah, pas de souci, de toute façon, elles comprenaient, elles étaient totalement dans la compréhension. » Il y a d'autres amitiés qui n'ont juste pas survécu à, à ce mindset dans lequel j'étais. Après, vraiment, j'ai zéro regret parce que je pense que c'était inscrit dans la personne que j'étais à ce moment-là. Mais maintenant que j'ai changé et évolué, et ben forcément j'ai d'autres amitiés qui vraiment sont tout aussi importantes et donc c'est là où je fais un gros shout-out et un gros bisou à Alix aussi. J'ai dit que ce n'était pas un épisode sur l'amitié mais quand même, ça, ça joue beaucoup dans ce que je vais vous dire après de toute façon parce que l'entourage est hyper important et euh, donc je pense que j'en ferai clairement un épisode de podcast. Mais là dans ce que je voulais dire, c'était que du coup, parce que de base je parlais de la freelance quand même, en disant que ben forcément depuis que je me suis lancée en freelance, j'ai eu beaucoup de remises en question tout en voulant m'éloigner du mindset toxique dans lequel j'étais quand j'avais mon magazine, quand j'avais tous mes projets et que pour moi ma valeur passait par le travail. Là quand je me suis lancée en freelance, c'était vraiment dans l'optique de me dire ok là je veux vraiment euh, avoir un travail passion, travailler avec des personnes qui aussi me passionnent en fait, avoir des clientes ou des clients dont le projet euh, me plaît et surtout avec qui je peux avoir un contact direct pour que ma créativité soit exacerbée. Et en soi, déjà avant la freelance, le magazine c'était une expérience entrepreneuriale, c'était euh, une expérience vraiment hyper enrichissante, et je, je sais pertinemment que sans cette expérience-là, je ne serais pas du tout là où je suis aujourd'hui, mais soit, c'est pas ça que je voulais dire de base, ce que je voulais dire c'est que là, la freelance m'a vraiment ouvert les yeux, parce que je pense que j'étais aussi en capacité de travailler sur ces choses-là, alors que quand j'ai lancé mon magazine, j'avais 18 ans. Là, j'en ai 23, soit c'est rien, je suis encore un bébé. Mais euh, je suis en train de travailler sur la confiance en soi, sur le fait d'avoir une vision long terme. Et c'est pour ça que je vous parle de ces sujets-là aujourd'hui, parce que euh, c'est les sujets qui... En fait, je disais ça en plus avec une amie tout à l'heure, quand tu travailles sur ton inside, ça se voit sur le outside. Et la freelance et l'entrepreneuriat, je pense en général et eh bien ça te fait tellement travailler sur ton inside et sur comment tu perçois l'autre, tes blocages par rapport à l'argent, tellement de choses, l'auto-sabotage, mon dieu, est-ce qu'on en parle de cet auto-sabotage Ça aussi j'aimerais beaucoup en faire un épisode, et ça je pense que ça peut vous intéresser, parce que là je vous raconte ma vie, mais en même temps, euh, l'auto-sabotage je pense que ça nous connaît tous, ce problème de légitimité, je crois que j'ai jamais autant douté de moi, et franchement Dieu sait que voilà, euh, je doute quand même assez de moi en tant que lion quand même j'essaye euh, voilà, de <rire> de paraître, tu vois, paraître euh, plutôt confiante mais deep down c'est que nenni quoi. et j'ai vraiment dû euh, ouvrir les yeux sur ça accueillir mes émotions et ça c'est un travail de longue haleine que je fais bah, depuis euh, la retraite et de me dire ok euh, non là il y a un problème et il faut euh, travailler là dessus pour qu'en même temps ta freelance derrière puisse marcher et c'est là où je trouve que l'exercice du podcast est super intéressant parce que quand j'ai lancé ce podcast, donc il y a je pense presque deux ans, et franchement je suis fière de moi de n'avoir jamais laissé tomber parce que genre les épisodes de ce que je racontais il y a deux ans par rapport à, à l'acceptation de soi, de son corps, etc. Je peux vous dire aujourd'hui que je disais de la merde, enfin de la merde par rapport à moi. À l'époque j'étais dans un tel déni émotionnel et ça c'est un de mes gros mes grosses struggles, et j'ai vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'est que moi, en fait, je ne le savais pas avant euh, peut-être un an ou même pas six mois, j'en sais rien, que euh, j'avais tendance, en fait, à refouler mes émotions, que vraiment, euh, je ne les vivais pas du tout, et j'allais dans la positivité de toujours me dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait On continue. Et vraiment, je n'avais jamais acknowledge tout toutes les choses, toutes les émotions que j'ai pu vivre, qui m'ont impactée, voire même traumatisée. C'est des choses sur lesquelles je travaille, bien sûr, avec ma psy. Donc euh, voilà, n'écoutez pas que Balkis. Si vous relate à mes paroles, allez voir des psys. <rire> c'est super important et c'est vraiment grâce à ça que j'avance et que j'ai ouvert les yeux sur plein, plein, plein de choses. Sauf que, tu vois, ça fait peur. Ça peut grave faire peur de se dire « Ok, mais là, je vais devoir travailler sur ci, ça, ça. » Et c'est pour ça que des fois, en fait, on a peur et qu'on arrête et qu'on s'auto-sabote parce que c'est juste ton cerveau qui, qui a peur. Et c'est là où, en fait, le travail, ce n'est pas que le travail. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un environnement de travail, d'avoir un travail qu'on aime, parce que les deux sont indissociables. Et je pense que c'est hyper important de travailler sur soi pour que justement les autres aspects de notre vie puissent fleurir, dont le travail. Donc bref, et ça par exemple, euh, j'avais écouté un podcast de Margot Dessen là-dessus, qui disait pourquoi le cerveau bah, t'empêchait par exemple si tu t'avais l'objectif d'écrire un roman, qui est le mien. Je suis d'ailleurs en train de, de le continuer, donc j'espère que, que pour cet objectif-là, j'arriverai à, à surmonter tout ça. Mais en tout cas, elle expliquait que, bah en fait, écrire un roman, ça fait peur au cerveau. Et le cerveau, il aime faire des choses que s'il sait derrière qu'on est capable de les accomplir et que ça va nous apporter de la fierté. Donc en fait, le cerveau, il est en constante recherche de dopamine. Donc si jamais tu vois que tu as un projet ou quelque chose que tu as trop envie de faire mais que tu ne fais pas, dis-toi que c'est juste ton cerveau qui a peur de se décevoir lui-même. Et qui a du coup en fait, c'est une sorte de manque de confiance parce que tu dis d'office, non je ne suis pas capable de faire donc je ne le fais pas, donc j'arrête, donc je drop it. Ça peut être un projet, comme ça peut être une relation, comme ça peut être n'importe quoi. Et quand je dis relation, c'est relation euh, amicale comme amoureuse parce que moi je suis vraiment sûre que les deux relations ont les mêmes objectifs. Au final quand tu es en couple ou quand tu es dans une amitié avec quelqu'un. Les enjeux, c'est les mêmes. C'est le respect. C'est comment on fait pour être amis ensemble le plus longtemps possible, mais en se respectant, en se laissant évoluer. Enfin, c'est des thématiques qui sont récurrentes. C'est juste qu'en final, l'objectif long terme, bah forcément avec ta pote, c'est pas de te marier. Et puis il y a pas l'intimité. Enfin voilà. Enfin bref, je vous apprends rien. En fait, cet épisode-là, j'ai très. <rire> je crois que j'ai juste mon subconscient. Il a envie de parler d'amitié et de relations. Mais je arrête subconscient de Balkis. On en fera un épisode. Laisse-nous parler aujourd'hui de confiance en soi et de rester focus sur ses goals, d'accord Anyways, je digresse très facilement. Je suis désolée, j'espère que vous arrivez quand même à voir un petit peu le fil rouge. Mais euh, voilà, on en revient du coup à cette histoire de se dire que si on travaille sur soi, on travaille sur tous les autres domaines et tous les autres aspects de notre vie. Et ça, c'est super challengeant. Il faut savoir vraiment que ça fait un an que je suis suivie par une psy, qu'on est en train de vraiment travailler sur toutes ces choses dont je n'avais pas conscience, toutes ces choses-là qui impactaient mon quotidien sans que je le sache. Et pourtant, ça ne m'a pas empêchée en janvier de retomber un petit peu dans mes travers, de justement euh, bah, s'auto-saboter, ne pas avoir confiance en soi. Et je pense que je l'ai vécu un peu plus difficilement, puisque cette fois-ci, je le voyais vraiment et j'étais en face. Je n'étais pas en train de refouler quoi que ce soit, j'étais pas dans le déni et surtout j'étais très bien entourée, parce que mon entourage n'avait pas peur de me dire... Là tu déconnes, tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi Surtout pourquoi il ne faut pas le faire Parce que forcément des fois quand ton entourage, tes potes te disent non mais là tu fais n'importe quoi, des fois t'as juste envie d'être sur la défensive et te dire non mais pourquoi Toi tu me dis ça, t'es qui pour me dire ça, tu me connais pas Non euh, moi je fais les choses super bien, là je suis à fond alors qu'en fait deep down bah justement t'es dans le déni, t'as juste... pas envie de voir la chose telle qu'elle est. J'ai eu ça un petit moment jusqu'à me dire que non en fait de bah, toute façon j'ai pas les résultats que je voulais donc c'est qu'il y a quelque chose qui clochait forcément et donc là t'écoutes les gens et c'est là où c'est super important d'avoir un entourage qui est sain pour pouvoir différencier les personnes qui te remettent à ta place parce que tu en as besoin et que as besoin d'un coup de pied aux fesses et d'un entourage qui peut te vouloir alors je dis ça vraiment en grossissant le trait qui peut te vouloir du mal par jalousie, quand j'ai du mal, bien sûr, c'est pas te tuer, <rire> c'est juste bah, te saboter justement parce qu'elles ont pas envie de te voir briller plus qu'elles, parce qu'elles projettent leurs insécurités sur toi, etc., etc. C'est pas foncièrement méchant. On n'est pas en train d'essayer de blâmer les autres pour quoi que ce soit, mais juste dire que c'est important, en tout cas, d'avoir confiance en son entourage pour nous dire les choses et savoir qu'on peut les écouter, les yeux fermés, quoi. Et c'est là où je trouve que vraiment le timing de l'univers est vraiment euh, incroyable parce que justement je pense que si là j'avais pas eu l'entourage le, le, nécessaire et que j'avais pas travaillé sur moi, là ça aurait été genre une catastrophe, ça aurait été un truc mais monstrueux. Et, euh, et voilà donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a des timings à tout et que c'est pas anodin que je me lance maintenant en freelance après avoir eu bah, l'expérience en octobre dont je vous avais parlé dans l'épisode sur les imprévus. Enfin bref, il n'y aurait pas pu avoir meilleur moment que maintenant, même si j'en bave, <rire> même si j'en bave et que comme je vous ai dit, euh, j'ai déménagé, je suis en train de, de me faire une nouvelle vie avec euh, des nouveaux mindsets, des nouvelles prises de conscience et de vraiment travailler sur moi. Et en même temps, se lancer en freelance, ce n'est pas le truc le plus sécuritaire et donc vraiment ça vient faire toc toc sur tous mes, mes problèmes liés à l'argent et c'est là où vraiment rester focus c'est super important et vraiment je sais que sur les réseaux sociaux on voit ce message de ton pourquoi, ton why qui est super important revenir mais des milliards de fois mais si ça revient des fois c'est que c'est vraiment vrai et pour le coup je pense que rester focus et avoir sa vision en tout cas son, son réel pourquoi est super important parce que c'est vraiment ce qui va te motiver et ce qui va te donner envie de te dépasser même dans les jours où t'as pas envie. Parce que t'es là, t'as pas envie, tu te dis mais putain qu'est-ce que c'est chiant mais après derrière tu te rappelles pourquoi tu le fais. Et ça c'est vraiment une motivation hyper importante et même si là je suis en train d'essayer d'apprendre que la discipline est tout aussi importante que la motivation, moi je suis quelqu'un qui marche vraiment beaucoup à la passion et à la motivation et ça serait je pense me mentir à moi-même que d'essayer d'être uniquement dans la discipline parce que je ne peux pas, je ne suis pas comme ça, j'ai besoin d'être vraiment motivée et d'avoir vraiment un vrai truc dans le ventre, des papillons et de le sentir dans tout mon être. Genre par exemple aujourd'hui, le jour où je vous enregistre cet épisode, j'ai passé une journée excellente parce que justement j'avais confiance en moi, je savais que j'étais capable de le faire et puis j'aimais ai, trop ce que je faisais. Et ça en fait c'est ce qui fait que derrière tu vas avoir des putains de résultats. Quand tu es dans ce mindset là, je sais que ça va pas être tous les jours comme ça et je chéris cette journée parce que vraiment je me dis « ok, I was in a good mood today ». Mais n'empêche que les jours où je serai dans des downs, bah je me rappellerai de ces journées-là, je me rappelle que je fais ça parce que j'aime ça et je me dirai ok, aujourd'hui je vais faire de mon mieux mais je vais continuer, je vais continuer à avancer, je vais mettre mes petites pierres une à une pour forger la forteresse. De mon empire. Bon, vraiment rien que ça. <rire> mais aussi, je me dis, je vous filme. Enfin, je vous filme. J'enregistre cet épisode aujourd'hui quand je suis dans un good mood. Mais je me dis que si Balkis dans un bad mood écoute cet épisode-là, elle va juste être mode, Mais qu'est-ce que tu racontes, grognasse. Mais c'est pas grave. Faut être aussi ok et à l'aise avec l'idée que des fois, ben selon son humeur et si on est des femmes, selon ses hormones, ben c'est pas pareil, ça fluctue. On peut entre guillemets changer d'avis. Mais bon, ça j'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tout ça pour dire que, franchement, on est en mai. Je me suis lancée en janvier et pourtant, euh, vraiment, déjà maintenant, je peux voir à quel point bah, la, la vision, c'est hyper important parce que quand je me suis lancée, au début, je n'avais pas cette vision. J'étais juste en mode, ok, pour moi, c'est le meilleur move à faire pour moi et pour mon futur et pour mon épanouissement personnel. Donc, on va faire ça. Et quand je me suis lancée, j'ai petit à petit, j'ai compris en fait pourquoi c'était aussi important pour moi de prendre cette voie mais ça ne veut pas dire que ma voix l'a changé là, attendez. <rire> Donc je disais, j'ai compris pourquoi c'était aussi important pour moi et mon why s'est construit petit à petit. Et c'est là où, par exemple, je peux ne pas être d'accord avec les, les coachs, gourous, je ne sais pas quoi sur les réseaux qui disent qu'il faut se lancer avec un why précis. Mais moi, je pense aussi qu'on peut juste se lancer, tester et ensuite, tout va s'affiner, tout va se peaufiner. Et puis si on aime vraiment, on va le voir, on va le comprendre et on va voir un storytelling naître. Alors que sinon, bah non quoi, au moins t'auras testé, t'auras tenté le truc, peut-être que justement c'était pas le bon timing et que tu reviendras dans cette expérience-là plus tard, enfin tout est possible, il y a un milliard de chemins et il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, il y a juste toi et, et ce que tu peux apprendre, ce que tu peux tirer de ça et au contraire ce qui peut être bénéfique pour toi. Et je sais que vraiment beaucoup de personnes ont du mal avec cette idée-là de se dire que bah, tout est une leçon et qu'il ne faut pas voir ça comme ça parce que ça peut vite tourner euh, à la dérive. Et je suis complètement d'accord, il ne faut pas vraiment euh, toujours mettre la leçon et l'apprentissage euh, au centre parce que des fois, euh, tu as des expériences de merde et ça ne veut pas dire que « Waouh, ouais, j'ai appris quelque chose de ouf, euh, ça m'a fait grandir. » Non, c'est juste flemme en fait. Des fois, tu n'as juste pas envie de t'infliger des trucs euh, supplémentaires. Donc, tu fais un max pour vraiment faire la bonne décision. Mais je pense que la bonne décision, justement, n'existe pas dans le sens où quoi qu'il qu arrive en fait, tu avanceras parce que tu es capable, en fait, tu es forte, comme je disais plus tôt dans l'épisode, et surtout que tu l'as déjà fait. Quand on regarde, en fait, tout ce qu'on a déjà fait avant, si on fait une rétrospective de notre vie, enfin moi j'ai que 23 ans, et pourtant je suis capable aujourd'hui de, de prendre une feuille et de lister toutes les choses pour lesquelles je suis fière, que j'ai faites, et que ce n'est pas que professionnel, ça peut être juste le fait que je me suis relevée d'un moment dans ma vie où j'étais super triste où j'étais super mal, où j'étais juste pas euh, moi. Et maintenant, je suis pleinement en train de justement travailler sur ça, essayer d'avancer, essayer de vraiment m'affirmer. Et juste ça, c'est une putain de réussite. Ou juste le fait de se lever tous les jours, c'est une putain de réussite déjà. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fondé une, une entreprise à 6 milliards de, de chiffres d'affaires par un mois pour justement être fière de soi. Je pense qu'être fière de soi, c'est justement ce que j'ai appris, c'est que ça passe pas par ce qu'on fait mais ça passe par qui on est. Est-ce que tu es quelqu'un de gentil Est-ce que tu es quelqu'un d'attentionné Tu es là, tu as l'écoute bah Ça, c'est déjà une putain de fierté, parce que c'est pas donné à tout le monde, et c'est très compliqué aussi. Bref, encore une digression, mais je pense que c'est super important comme rappel, parce que bah, l'entrepreneuriat, là, clairement, je parle de freelance parce que c'est mon cas, mais c'est pas non plus la voie sacrée, la voie royale, bien au contraire. Et là, je suis contente que de plus en plus de personnes bah, prennent la parole sur le fait que la freelance n'est pas si facile que ça, et je pense que cet épisode pourra peut-être en témoigner. C'est vraiment pas facile. Il faut de la, de la résilience. Il faut justement être capable de travailler sur soi. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est voué à l'échec. Là, moi, je sais très bien que si j'étais pas en train de travailler sur moi, euh, la freelance, j'aurais clairement arrêté et je serais allée me trouver un, un CDI. Et je vous dis ça, littéralement hier soir, j'y pensais. Parce que bah, forcément, des fois, ton cerveau, il... c'est très compliqué de se défaire de croyances limitantes qu'on a eues pendant de nombreuses années et des croyances limitantes qui ont fait leur preuve parce que des fois bah, le cerveau il va pick something up et va dire ah mais regarde là, là regarde ce que t'as fait, hein. ça vient confirmer ta croyance limitante. Donc il y a des jours où tu vas vraiment avoir ces pensées noires ou ces pensées d'insécurité, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est justement là où ton travail sur toi bah, va t'aider à, à aller au-dessus, à te dépasser ça et te dire non mais je vais pas écouter cette petite voix en fait. Et justement pendant ce, cette période où j'étais vraiment mais, rongée de doutes, où je me disais mais je ne suis pas capable, je suis nulle, parce que les deux premiers mois de ma freelance j'avais zéro client, euh, c'était dur mentalement, c'était super dur mentalement, parce que d'un côté je me sabotais, je m'empêchais de vraiment travailler et d'être à fond dedans et d'être disciplinée, et de l'autre côté je me en mode, mais pourquoi ça marche pas donc tu vois c'est très contradictoire, c'est paradoxal et la réponse elle est là, c'est juste que bah, j'étais pas à fond. Mais en même temps derrière, pourquoi j'étais pas à fond Parce que j'avais un déménagement, j'avais beaucoup de, de rebondissements dans ma vie personnelle. Enfin j'étais pas du tout capable et j'avais pas justement l'espace mental de me donner à fond dans mon taf. Sauf que pour le conscientiser tout ça, c'est long, c'est dur et il faut vraiment être capable de le faire et être justement bien entouré pour avoir des personnes qui peuvent pointer du doigt ces comportements qui sont... Euh, néfaste pour nous-mêmes et pour notre développement. Parce que tout simplement, des fois, on n'est pas capable de show up for ourselves et c'est compliqué et donc bah forcément, l'entourage est super important. Je pense vraiment que c'est hyper important de pouvoir euh, prendre du recul et dézoomer un petit peu de la situation parce que forcément, quand on a le nez dans le plat, on a l'impression qu'on n'a jamais vécu des situations similaires, qu'on n'a jamais été capable de traverser ce genre d'épreuves alors qu'au final, je me rends aussi compte qu'il n'y a c'est des patterns et tout ce qu'on vit se répète mais d'une autre manière pour vraiment se tester, et pour vraiment voir si on a appris les leçons qu'on avait besoin d'apprendre. Et très clairement, moi je vois un énorme parallèle entre ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de déconstruire avec des choses qui m'arrivaient du coup professionnellement et là je me dis ok, regarde ce que tu es en train de faire maintenant, c'est les choses que tu n'as pas été capable de faire avant parce que tu n'avais pas fait le travail 'était pas encore déjà à l'âge de penser à tout ça, ouais, j'avais 18 ans. Enfin bref, je pense que c'est aussi un gros problème, c'est qu'on veut trop aller trop vite. Que comme on a l'exemple de tellement de personnes qui ont réussi, qu'on est matrixé un peu, genre euh, on se dit non mais il faut que je le fasse maintenant sinon j'aurai jamais le temps. Et ça, c'est aussi le contexte socio-politique et économique dans lequel on est qui nous fait euh, en fait prendre conscience que euh, le capitalisme, en fait, tout simplement, à la place de mettre des mots compliqués là. Le capitalisme nous fait croire que c'est maintenant qu'on doit réussir, girl boss, business, freelance, enfin tout ça c'est hyper hectique et je pense que c'est super important de justement rester focus sur soi et pas sur ce que les autres font pour pas se comparer et pas avoir des objectifs qui ne sont juste pas les nôtres et qui ne conviennent pas au rythme de vie qu'on a envie d'avoir. Bon, maintenant qu'on a parlé justement de ce why, de rester focus, de se dire que justement these two shall pass et je pense que c'est un reminder, je parle vraiment beaucoup anglais, je suis désolée, mais c'est un très bon rappel qu'on euh, est capable de tout et que vraiment il ne faut pas se limiter ou que du moins il faut prendre conscience qu'on est capable de tout. Maintenant le reste c'est qu'il faut agir, il faut être dans l'action, mais dans l'action lente, en fait c'est très compliqué, hein. c'est extrêmement compliqué ce que je suis en train de vous dire. Mais pour être en train de le vivre, le truc c'est que vraiment, il faut juste le conscientiser. Il faut juste être honnête avec soi-même, se regarder soi-même, faire de l'introspection et se dire, voilà mes comportements, voilà en fait de quoi j'ai vraiment peur et être honnête là-dessus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, mon auto-sabotage est ce qui m'empêchait vraiment de, de faire les choses à bras le corps, je sais pas si c'est ça l'expression, mais bref, mais ce qui m'empêchait c'était la peur de l'échec et la peur du regard des autres parce que... Je ne voulais pas et je n'étais pas en mesure émotionnellement d'accepter le fait que je pouvais échouer et que je n'étais pas assez bien, comme le travail avait une énorme place dans ma vie avant. Et c'est resté, même si je pensais que j'avais travaillé. Euh, pourtant, j'ai bien travaillé là-dessus. J'ai même arrêté mon magazine, j'ai fait tout mon possible pour vraiment slow down. Mais c'est vrai qu'au final, je n'ai pas tant slow down que ça. J'ai juste enlevé un projet, mais j'ai encore plein de choses. Et du coup, bah, forcément, le travail reste hyper important pour moi. Et c'est vrai que je le voyais comme étant un accomplissement de ouf de se dire bah c'est important aux yeux des autres de réussir donc à mes yeux aussi. Sauf que pas du tout, donc fallait que je sois honnête avec moi-même et que je me dise non, là recentre-toi sur toi-même, sur tes ressentis, sur pourquoi tu fais ça, qu qu'est-ce qu qui est important pour toi en fait De briller aux yeux des autres ou de briller à tes propres yeux et de te dire bah je me chéris et je m'aime non pas pour ce que je fais mais pour ce que je suis. Donc voilà, c'est un travail dans lequel je suis encore, et vraiment, je pense, comme je le dis à chaque épisode d'Inflower, la guérison, elle n'est pas linéaire, il y a des rechutes, et franchement, il y a une image que j'avais dit à, à une amie à moi que j'ai beaucoup aimée, c'est que la guérison, en fait, c'est la capacité à te relever, et peut-être à juste trébucher et ne pas tomber complètement. C'est-à-dire que là, tu marches, ce qui avant, il y avait un petit caillou qui t'a fait tomber, avoir mal, et être parano de marcher, bah en fait, c'est juste que maintenant tu as trébuché mais tu t'es vite relevé et tu as continué. Tu as quand même trébuché. Mais ce qui change là, c'est l'impact que ce caillou a pu avoir sur toi avant tu tombais et ça faisait mal et tu étais parano à cause de ça. Bah maintenant en fait, tu vas juste trébucher. Ce qui avant avait un impact énorme sur toi, bah maintenant en fait, c'est juste OK. It's there. Ça fait partie de qui je suis, de mon histoire mais maintenant ça me touche plus autant qu'avant. Et même si ça te touche, il y a des moments où ça va, il y a des périodes dans ta vie où justement tu es un peu plus euh, entre gros guillemets, s'il vous plaît, entre gros guillemets fragile, ben ça peut te refaire tomber, mais tu vas quand même te relever derrière. Et ça c'est hyper important de le garder en tête parce que je pense que ça c'est un truc qui s'applique partout, de se dire que qu'on est résilient, de se dire que on a déjà fait face à des trucs similaires. Et moi je crois vraiment au fait que toutes les conneries qui nous arrivent dans notre vie sont liées et c'est pour notre même mécanisme de défense, pour justement nous faire conscientiser la même chose. Bon après on peut avoir plusieurs leçons différentes, mais bon ça je sais pas, je suis pas encore psy. Hein. <rire> bref bref bref. Tout ça pour dire que voilà, rester focus, this too shall pass, résilience et se dire qu'on est capable de tout, as long as we want to. Voilà, c'était très beau ça. Au final, je sais que je devais vous parler de confiance en soi et de vraiment croire en soi et en ses capacités. Je pense que j'en ai vraiment brièvement parlé dans le fait de justement se dire qu'on est capable de tout. Mais euh, au final, je pense que j'ai envie de faire un épisode complet sur la confiance en soi. Donc, je n'en dirai pas plus et je vais directement passer en fait au truc que j'ai appris so far. Donc vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est cool dans le podcast, c'est que là, je vais vous dire des trucs qui sont d'actualité pour moi. Mais ça se trouve, dans un an, j'aurai encore plus évolué, encore plus appris. Et quand j'écouterai cet épisode, je me dirai, non mais ma pauvre fille, tu savais rien, tu savais rien. Parce que là, à l'heure actuelle, quand j'écoute les épisodes <rire> que j'ai tournés il y a deux ans, je me dis, mais t'étais dans un... En fait, je suis capable maintenant de voir mon déni et ça me fait super rire parce que même si je trouve que je disais des trucs vraiment euh, hyper importants, hyper euh, smart, j'ai envie de dire, mais c'était, je me l'appliquais peut-être pas à moi-même ou je pensais que je me l'appliquais, mais pas du tout. Et ça, je vous en ferai, je pense, aussi d'autres épisodes. Enfin là, je suis reboostée à fond, j'ai vraiment énormément d'épisodes à, à tourner, à enregistrer, etc. Sachant que là, j'ai euh, trois interviews et pour le moment, je vais faire des pauses sur... Je vais pas refaire d'interview parce qu'avant, euh, j'appréhendais de ouf, j'enregistrais mes interviews genre... Un an à l'avance, ce qui fait qu'il y a des épisodes qui sortent six mois après. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, je me suis dit, euh, là, il me reste trois interviews. Je vais vous les publier et je vais faire des épisodes en solo et envoyer des demandes d'interview, de, etc. au fur et à mesure. Comme ça, au moins, on est bon. On est sûr que l'interview sortira dans les temps et pas mille ans après. Donc bref, tout ça pour dire que euh, voilà... Il y aura beaucoup d'épisodes à venir sur beaucoup de ces thématiques qui, je pense, méritent d'être mieux approfondies que dans un épisode update de vie, même si j'espère que cet épisode vous aide quand même et t'apprends beaucoup de choses, donc voilà. Mais du coup, maintenant, je vais partager avec toi du coup, les trucs que j'ai appris jusqu'ici, donc depuis janvier. Enfin franchement, tu vas me dire janvier à mai, c'est rien, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir deux mindsets totalement différents. Je pense pas que j'ai foncièrement changé, c'est juste que j'ai vraiment changé la manière de voir la situation. Et ce que je peux d'ores et déjà te dire, c'est de prendre le temps et de ne pas te précipiter. C'est hyper important de vraiment se dire que t'es pas dans le rush. Et ça, quand tu te lances par exemple en freelance ou dans un projet ou dans quelconque truc avec des croyances limitantes sur l'argent, c'est hyper important. Parce que tu vas vouloir vraiment mettre un objectif, des fois compliqué à atteindre, mais derrière, t'es pas capable en fait. Et quand tu es motivé par l'argent, bah forcément tu as envie d'en gagner vite pour être stable vite et justement te dire, ok, une fois que je serai stable, je serai plus investi et je ferai du meilleur travail. Alors que ce que j'ai appris là, c'est que c'est tout l'inverse. Il faut d'abord se dire, je fais du bon travail, je fais un truc super qualitatif, je m'investis à fond et c'est là ensuite que l'argent bah, va venir. Pareil, je vous ferai un épisode, je pense, sur la gestion, enfin tout ce qui est économie, etc., c'était un épisode que j'avais fait dans les pod notes euh, à Noël et vous aviez beaucoup aimé cet épisode. C'est un des pod notes, je crois, le plus écouté. Donc, euh, je vous ferai un épisode là-dessus aussi parce que j'ai énormément de problèmes d'argent et là, je peux rien vous dire parce que je suis une merde là-dessus. Vraiment, zéro gestion financière ni éducation financière. Enfin, on en parlera. Si jamais vous avez des tips, vraiment, envoyez-moi un DM, s'il vous plaît, sur Instagram parce que c'est un sujet compliqué. Mais j'étais du coup dans ce mindset-là de me dire « Ok, là, tu t'es lancé en freelance dans le pire moment de ta vie. » donc fais-toi de la thune. Alors que je pense que c'était tout l'inverse, et c'est ça que j'ai compris, et c'est ce que je vois aussi autour de moi, c'est que faut d'abord se dire, si je me lance dans un projet, je me donne à fond, vraiment je me donne tous les moyens de réussir, auto-sabotage à la poubelle, etc. Et ensuite, forcément l'argent va venir, parce que ça coule de source, et l'énergie de l'argent, elle est partout. Enfin, en tout cas, l'argent c'est de l'énergie, et cette énergie-là est partout autour de nous. Et des fois, franchement j'ai un exemple tout con, c'est que euh, quand j'ai eu ma première cliente euh, avec euh, ma, mon activité de freelance, qui du coup s'appelle The Social Theory, que je vous invite vachement à aller checker, parce que j'ai créé un univers super chouette. Mais en tout cas, quand j'ai signé ma première cliente, ma première pensée c'était « Putain, comment elle a fait pour payer ça ?» Parce que moi-même, en fait, je sais très bien que mes tarifs sont justes, et même si ce n'est pas une somme du tout exorbitante ou quoi que ce soit, je me suis dit « Ouais, moi je pas pu là, à l'heure actuelle, débourser ça. » Et là, je me suis arrêtée net et je me suis dit, mais la preuve, mais t'es pas dans les baskets de tes clientes. Genre, ça se trouve, elles travaillent à côté, ça se trouve, elles ont, je sais pas moi, un mari riche, une famille riche, ça se trouve, elles ont plein de, de side hustles. Elles... Enfin bref, on s'en fout de comment elles ont cet argent-là, mais la finalité, c'est qu'elles l'ont. Et penser que, bah ah non, tes clientes auront du mal à te payer, ça peut justement amener des gens à mal se tarifer après, moi, je, dis vrai, enfin je pense que je suis mal tarifée, mais après, je débute. Donc, je pense que j'augmenterai peut-être au fur et à mesure et je mettrai plus de valeur. Enfin, j'ai pas envie de dire valeur, mais voilà. Je pense que plus j'exercerai mon métier de freelance, plus je serai à l'aise à augmenter mes prix. Pour l'instant, ça va. Je ne suis pas non plus dans le, le cas de figure où je me tarife super mal. Mais bref, donc euh, je pense que l'argent peut être un un frein à beaucoup de choses et au contraire te donner envie de te précipiter alors que vraiment tu dois te dire ok si là je lance un projet ou je fais quelque chose ou quoi que ce soit en vrai juste ok on relaxe, on respire pas besoin de non plus trop cogiter de overthink et surtout je dis ça parce que je fais ça mais juste se dire ok how, how do I feel, est-ce que je me sens alignée est-ce que est-ce que juste j'ai envie de faire ça tout simplement et pourquoi et par quoi je suis motivée et ensuite, bah, ça viendra tout seul, ça, ça prend du temps de faire des bases et d'avoir de, des, des bases solides. Donc euh, Rome ne s'est pas faite en un jour et je pense que c'est hyper important et c'est pas bateau. Au contraire, c'est justement pour se dire qu'il faut de la patience et venant d'une lion hyper impatiente, euh, c'est dire quoi. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose que j'ai appris jusqu'ici, c'est vraiment d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on a déjà fait. Franchement, je pense que c'est super important parce que quand j'avais le nez dans le plat, j'avais l'impression d'être une merde. J'avais vraiment l'impression de ne pas être légitime du tout. J'avais l'impression que ce n'était pas le moment pour moi, que voilà, enfin bref, que c'était euh, le bordel total. Et au final, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pour l'instant, tu penses que c'est la merde, tu penses que bah, financièrement, c'est la dèche parce que ce n'était pas le meilleur moment euh, avec un déménagement de te lancer en freelance, etc. Mais que... au final, tu as quoi Tu as un toit sur ta tête, tu as quand même de l'argent t'as quand même euh, bah de quoi manger. Enfin tu vois, c'est des trucs déjà, se dire, ok, on est grateful pour ça déjà. C'est quand même la base et t'as la base et au moins t'as pas à t'inquiéter sur ça. Donc remets un petit peu les pendules à l'heure et justement cultive cette gratitude. Et je pense que c'est pas du tout culpabilisant que de se dire qu'il faut apprécier les, les choses qu'on a déjà. Donc euh, voilà, c'est peut-être un petit rappel et surtout apprécier ce qu'on a déjà fait moi, je sais que j'ai une amie qui m'a conseillé de faire une liste des choses dont on est fier, de noter toutes les choses qui, dans notre vie, nous a rendu fiers, qu'on a fait, euh, que ce soit qu'on a fait genre en mode des projets ou des trucs matériels, ou juste qu'on a fait, par exemple, j'ai aidé quelqu'un, euh, voilà, des trucs comme ça, quoi, et, et la relire quand on ne se sent pas bien, parce que justement, bah, ça aide beaucoup en fait. Ça aide à relativiser et à éloigner, chasser un petit peu ces... C'est la petite voix dans sa tête qui a tendance à vouloir te dire que t'es pas capable, t'es pas légitime, bla bla bla. Parce que on est vraiment tous capables, je le répète pour la millième fois. Ensuite, pour moi, la troisième chose que j'ai appris, c'est si tu penses que tu n'es pas légitime, c'est que tu l'es forcément. Pour moi, c'est vraiment genre d'office. On n'y réfléchit même pas. Et j'ai une putain d'anecdote pour illustrer un petit peu ça que j'ai partagé en plus hier à une amie là-dessus. C'est que j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Arnaque, je ne sais plus sur quelle chaîne avec mon mec la dernière fois. On a kiffé cette émission. Et donc dans cette émission qui parle bah, d'Arnaque, <rire> c'est assez logique, il y avait une meuf qui a build un business sur un danger médical. C'est-à-dire qu'elle disait à tout le monde qu'elle avait un institut de cosmétologie, mais elle faisait des injections avec un produit nul. Elle utilisait la même seringue sur les mêmes meufs. Enfin Bref, c'était catastrophique, elle faisait ses prestations dans des Airbnb insalubres. Et pourtant, cette meuf se faisait 20 000 euros par jour. La meuf la moins légitime, elle a zéro formation et pourtant, elle se faisait 20 000 euros par jour. Donc vraiment, si cette personne-là a pu croire qu'elle était légitime à exercer ce métier alors qu'elle n'a pas fait médecine, j'ai envie de te dire, euh, tu es totalement légitime. Alors je sais que j'ai pris vraiment le cas de figure le plus catastrophique, mais en même temps, des fois, on a besoin de ça pour se pour relativiser et vraiment se dire qu'en fait non, I'm not that bad tu vois je suis légitime et en plus je suis sûre qu'on a tous des preuves qu'on est légitime à faire ce qu'on fait donc vraiment il suffit juste de se dire limite en fait, juste fais-toi confiance, fais-toi confiance comme quelqu'un d'autre te ferait confiance et, euh, et voilà, je pense qu'aussi apprendre sur le tas c'est pas si catastrophique que ça bien sûr, là je ne parle pas à cette fameuse euh, cosmétologue <rire> elle, elle aurait jamais dû apprendre sur le tas, <rire> bref Repeat after me, je suis légitime. Ensuite, pour moi, la quatrième chose qui est super importante, c'est de justement dézoomer de la situation et de sortir son nez du plat en faisant ce qu'on aime. Quand il y a quelque chose qui bloque, ça sert à rien de rester dans cette situation là et de vraiment faire que ça. Donc, par exemple, si je parle du travail, imaginons que tu es quelqu'un de créatif, et eh ben, tu vas pas passer la journée à peindre si ça ne sort pas. Tu ne vas pas rester la journée devant ton, ta peinture s'il n'y a rien qui sort, parce que ça ne va pas te stimuler. Alors à la place, si ça ne sort pas, et ben va faire des choses qui t'enrichissent, euh, que ce soit marcher dans la nature, voir des amis, regarder un film, lire un livre. Dresse ta liste en fait, des choses qui t'inspirent au quotidien et qui te font du bien, mais qui te font vraiment du bien sans aucun objectif derrière et sans, aucun, sans aucune arrière-pensée. Donc moi en fait, quand je sens que là, bah, non ça bloque, je quitte tout, je quitte mon ordi, je ferme les logiciels de travail, etc. Et je vais faire ce que j'aime. Donc des fois, moi, c'est juste regarder des vidéos YouTube et ça marche, ça m'inspire, ça me stimule. Donc derrière, bah, j'aurai de nouvelles idées et je pourrai mieux travailler. Parce qu'on travaille mieux en se laissant l'espace d'être créatif et d'être libre, j'ai envie de dire, en quelque sorte, que si on se laissait devant notre ordi ou notre feuille blanche et que rien ne sort et qu'on se force quand même à faire sortir des trucs. Bah non en fait ça marche pas comme ça malheureusement, ça va faire un cercle vicieux où il bah, n'y a rien qui va sortir, tu vas te culpabiliser parce que rien ne sort, mais comment tu fais pour sortir de ça Ça peut prendre plusieurs jours, enfin voilà. Donc vraiment juste se dire ok ça marche pas, ça sort pas, je vais pas forcer, je vais faire autre chose. En plus j'ai envie de dire qu'il n'a pas envie de prendre la première excuse pour aller faire des trucs qu'on aime quoi. Donc euh, voilà faut être un peu euh, lazy des fois. Et ensuite la dernière chose que j'ai appris qui est vraiment une grande nouveauté pour moi c'est d'en parler autour de soi à ses amis, à ses proches à sa famille, à son copain copine, enfin whatever, mais juste en parler et ne pas être seul avec nos pensées, avec nos réflexions etc. C'est hyper important parce qu'en fait tu sais pas Peut-être que ton ou ta pote, elle a la solution, elle a déjà vécu ça, donc elle pourra t'aiguiller. Peut-être qu'elle a vraiment un step au-dessus, donc elle pourra vraiment te dire Ok, j'ai vécu ça, voilà ce que j'ai fait pour aller mieux, et ça peut marcher. Et surtout, en leur disant Ben voilà, moi j'ai un problème avec ça. Peut-être que euh, dans les jours qui arrivent, il y aura une solution qui se présente à eux, et qui pourront dire Ah ben voilà, regarde, j'ai trouvé ça, c'est exactement ce dont tu avais besoin. Enfin, vraiment, en parler juste, ça peut te trouver des solutions, mais surtout, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir écouté et ça fait du bien de, de prendre sa place en fait. Et je pense que c'est hyper important de se dire, bah dans ma vie, je suis légitime, je suis capable, je suis forte, je suis vraiment en fait là. J'ai ma place et donc je la prends quand j'en ai besoin. Donc bien sûr que ça soit dans les bons moments comme dans les mauvais. Donc bien sûr je ne suis pas en train de dire euh, vraiment aller tout le temps euh, bah parler à votre entourage que quand ça ne va pas. Parce que ça, c'est vraiment pas le but et c'est vraiment pas cool. Pardon, mais la manière dont je viens de dire cool, j'espère que vous aurez la ref, mais ça me fait penser à, à Patrick dans le flambeau qui dit « L'alcool, c'est pas cool !» Bref, pardon, je suis désolée. <rire> je m'excuse. Mais bref, du coup, c'est vraiment pas chouette de parler à son entourage que quand ça ne va pas. Donc voilà, parler quand ça va bien et parler quand ça va pas. Parce que c'est aussi important de se décharger d'émotions positives comme de se décharger d'émotions négatives. Donc voilà, vous n'êtes vous pas seul, vous ne serez jamais seul. Donc n'hésitez pas à vraiment reach out, que ce soit voilà, à n'importe qui de votre entourage. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un d'autre, à une inconnue, parce que bah forcément c'est toujours plus facile à parler à des gens qui ne sont pas dans notre quotidien, vraiment mes DM vous sont ouverts. Donc vraiment n'hésitez pas, si un jour vous avez l'envie ou une question ou quoi que ce soit, mes DM sont vraiment ouverts pour répondre à vos questions, à vos questionnements, etc. Et... Donc voilà, ou juste aussi euh, prendre un rendez-vous avec euh, une psy, ça peut être hyper bien et je pense que c'est un sujet qui est encore très peu euh, médiatisé ou de la bonne manière au moins parce que je trouve qu'on met trop ce côté euh, sérieux et, et qui donne pas envie en fait alors que vraiment voir un psy ça peut commencer comme moi en étant quelque chose de très chill pour un truc très précis et au final on a déterré alors là je vous dis pas combien de cadavres, bref. Donc voilà, j'espère que cet épisode euh, t'aura plu. Franchement, je pense que j'ai beaucoup blablaté, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, et j'avais beaucoup de choses à dire, et j'ai vraiment l'impression d'avoir rien dit. Donc on se retrouve, je pense, très très vite pour un nouvel épisode, et j'espère vraiment de tout mon cœur que cet épisode aura pu te faire du bien, euh, qu'il aura résonné en toi, que tu auras relate à certains trucs, et si vraiment tu as relate, n'hésite pas à m'envoyer un DM, pour en parler, ou juste me dire ce que t'as pensé de cet épisode, ça peut être des critiques constructives aussi, vraiment je suis open à tout, et euh, voilà vraiment j'espère que cet épisode t'aura plu je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, ou celle d'après ça sera un peu la surprise, merci de m'avoir écouté et à la prochaine